0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau podcast sur The Free Agent. Aujourd'hui, en ce jeudi 2 juin, avec ce beau soleil, enfin je ne sais pas où vous vous trouvez, mais en tout cas où je suis, il y a un grand soleil, on va continuer les bilans euh, de fin de saison des équipes NBA et surtout des équipes NBA qui s'en sont très très mal sorties euh, cette saison. Euh, on va parler aujourd'hui euh, des Portland Trailblazers et on prend la direction de l'Oregon. Allez, je vous emmène avec moi. Alors hier, c'était un, un peu le le, le bazar, c'était le premier podcast entre guillemets, donc c'était pas hyper précis, ça allait un peu dans tous les sens, c'était un peu la roue libre. Donc aujourd'hui, on va être un peu plus structuré, on va commencer par revenir sur la saison des Blazers. Alors la saison des Blazers, comment dire, elle était très compliquée. Elle était intrigante quand même, cette saison, parce qu'on se demandait ce que ça allait donner... Euh parce que les Blazers s'est reparté sur un nouveau cycle. Pendant des années, on avait dit, bon, le duo, Lillard McCollum, Stotts au coaching, etc. Et bien, bah, Stotts est parti, après 9 saisons, et donc on redémarrait un nouveau cycle avec certes la même équipe. La saison, elle commence de manière plutôt équilibrée. Sur les 20 premiers matchs, t'as 10 victoires, 10 défaites. Sauf que après, euh, après ça se complique. Parce qu'à la mi-saison, après 40 matchs, t'as plus que 16 victoires, 24 défaites. Et pourquoi bah Parce que ton bas court star euh, est, est abonné à l'infirmerie. Voilà. Euh, Lillard, il manque 10 rencontres en un mois et demi. Et McCollum, il en aura 18. Donc là, il commence à se poser des questions euh, du côté des. Il commence à se poser des questions du côté des Blazers. Et puis bah, ils finissent par, euh, par faire éclater l'effectif. Donc à la trade deadline, ils appuient sur le, sur le bouton reset, tout simplement. Euh, ils envoient Norman Powell et Robert Covington aux Clippers et il rapatrie Bledsoe, Winslow et Keon Johnson, donc Bledsoe est en fin de contrat euh, à la fin de la saison. Et puis après, là, le plus gros euh, changement, c'est CJ McCollum, qui prend la direction de la Nouvelle-Orléans, et donc ça y est, on a enfin mis fin au duo Lillard-McCollum, qui avait euh, fait les beaux jours de Portland pendant pas mal de, de saisons. Donc voilà, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, entamé une reconstruction clairement, ou du moins on a, fait, euh, on a cassé la dynamique, et du coup, bah, qu'est-ce que ça a donné à la fin C'est que bah, la fin de saison, elle était euh, tout bonnement cataclysmique. Pourquoi Parce que sur les 22 dernières rencontres, il y a 20 défaites pour seulement 2 victoires, 11 défaites consécutives. Du coup, tu finis, euh, finis 13e de la conférence Ouest euh, avec 27 euh, victoires pour 55 défaites. Et c'est le pire résultat de Portland depuis la saison oh. 2005-2006. C'est-à-dire que entendons nous bien... Euh, la dernière fois que Portland avait fini à cette place, les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Qu'on se rende bien compte de la durée que ça représente. Donc, on va maintenant parler un peu de la satisfaction de cette saison, euh, s'il y en a une. Je pense qu'on peut, on peut euh, reconnaître le, le courage entre guillemets du management qui a dit OK, ça, ça ne marche pas cette association. Euh, Lillard McCollum, on n'ira jamais en finale avec ça, on ne gagnera pas. Donc il faut changer. Donc ils ont eu le, ils ont eu le cran de, de remettre tout à zéro. Et, euh, et de couper avec la dynamique des dix dernières années. Parce que rappelons qu'avant euh, avant cette équipe, on avait euh, l'équipe composée de Brandon Roy euh, et de euh, Lamarcus Aldridge. Et que euh, l'équipe Lilar McCollum, ça faisait quand même 6-7 saisons que, que ça tournait. Donc voilà, le seul qu'on a conservé quand même, c'est Damien Lillard. On se demandait pendant la saison s'il si allait partir, faire partie de ce grand chambardement ou pas. Finalement, il a été conservé. Et il a été conservé, puis on va, revenir, on va y revenir après pourquoi il a été conservé. Mais donc voilà, une saison, une saison à oublier pour les Blazers sur le point de vue sportif, mais une saison qui amène de l'espoir puisqu'on entame une reconstruction, donc on peut que mieux repartir. Et rappelons quand même, que oui, que je ne l'ai pas précisé, le coach de cette équipe, c'était John C. Billups, l'ancien MVP des finales du côté de Détroit, euh, qui a pris les rênes de cette équipe. Voilà. Euh, à présent, on va, euh, on va revenir euh, sur la déception de, de cette saison, entre guillemets. Bah, la déception, c'est simple, outre le bilan, c'est euh, la loterie. Pourquoi parce que les, les Blazers donc, euh, étaient été euh, candidats à la loterie euh, et ont fini 13e de la conférence ouest. Et c'est Damien Lillard qui s'est déplacé à New York euh, pour faire la loterie. Et euh, malheureusement, les Blazers ont été 7e, ont fini 7e de, de cette loterie, donc ils auront le 7e choix. Donc c'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. On, on le voit bien sur la tête de Lillard, quand il obtient le 7e choix, qu'il euh, est un peu dégoûté et... Euh, Bon, on ne peut pas tous être euh, égaux à la loterie, il y a forcément des déçus, il y a forcément des, des gens heureux. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la, la... Enfin, honnêtement, ils avaient eu le 7 ils ont eu le septième. ils auraient eu le cinquième, le sixième. Je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Mais euh, je vous propose de vous intéresser potentiellement à un jeune qui pourrait recruter. Et euh, on va parler de Johnny Davis. Johnny Davis, c'est un... Un, un joueur qui est euh, plutôt gros défenseur, qui a un bon potentiel en attaque, et, euh, et du coup qui a un poste 2 et qui pourrait dépanner. Pourquoi Parce qu'évidemment, le poste 2, c'était CJ McCollum, et, euh, et donc là, il y a une vraie place qui se libère, entre guillemets. Euh, parce qu'on va y revenir pour l'été, mais pour les agents libres, euh, je pense que Portland n'a pas forcément intérêt à aller chercher un, un mec sur le bas court, que tu as déjà Daman euh, Je parle sur l'été. Mais à la draft, vu que c'est un joueur qui était annoncé à peu près par là, entre les 5, 6, 7 e position, peut-être 8, euh, c'est un joueur qui peut être hyper intéressant, parce que tu amènes directement de la défense. Euh, L'attaque, tu as le temps de te développer, parce qu'à côté de toi, tu as Damien Lillard. Donc euh, je pense que ça pourrait être un choix intéressant euh, pour les Blazers, si on peut choisir, euh, si choisir quelqu'un. On va maintenant passer à la surprise de la saison. La surprise, elle se décline en deux mots, euh, c'est Anthony Simmons. Simons. Pardon. Je pense que ça ne, ça ne choquera personne. Euh, c'est un joueur qui a complètement explosé cette année. C'est euh, d'ailleurs assez fou quand on y pense. parce que, euh, Il a explosé pourquoi bah Parce que Lillard et McCollum ont été beaucoup blessés. Surtout que McCollum euh, a été rapidement, trans enfin, rapidement a été transféré. Donc du coup, notre euh, ami Fernie Simons, sur la saison dernière, il marquait 8 points par match. Cette saison, 8 points en 17 minutes, euh, il me semble. Cette saison, il a joué 29 minutes et il marquait 17 points. C'est-à-dire qu'il a plus que doublé son total. Euh, il, a par, il a pris part à 57 rencontres. Il a, euh, il a conservé des bons pourcentages. C'était déjà quelqu'un qui, qui shootait plutôt bien euh, de manière générale. Mais il a augmenté quand même quelques moyennes à la passe. Pas forcément quand t'as ni Lillard ni makolo mais que t'as la balle en main, bah, t'es obligé de, de créer pour les autres. Donc, il est passé à 4 passes décisives. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais vu qu'il avait une basse moyenne de base, euh, c'est toujours intéressant. Et puis sur la ligne, on peut noter une petite amélioration. Il, a quand même, il est quand même passé de 80 à quasiment 90%. Donc, euh, c'est plutôt une amélioration à, à signaler. Et puis surtout, au-delà de ça, euh, au-delà de sa progression et au-delà du fait que Portland n'avait rien à jouer, il a mis des gros cartons au scoring. Si on se rappelle de, du match face à Atlanta, où il met 43 points, enfin, le, le match est complètement fou, il, il prend feu de manière assez fabuleuse. Et puis on a aussi sa deuxième plus grosse perte de la saison, 38 points, Bon, c'est une défaite, et c'est à Minnesota, donc ça a été moins claquant que la victoire à domicile contre Atlanta. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même un, un joueur qui a une vraie capacité de scoreur et puis dans la NBA actuelle de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix. Et si on prend ses performances euh, en attaque de manière euh, plus générale sur la saison, il a, il a 7 matchs à plus de 30 points, ce qui est quand même fort pour un mec qui n'était pas titulaire, et il a 19 matchs sur les 57, donc pile un tiers euh, à plus de 20 points. Donc voilà, il s'est vraiment bien débrouillé, il a, euh, il a vraiment caché et masqué un peu les faiblesses de, de Portland et a fait gagner quelques matchs euh, avec sa présence et, et son apport, euh, parce que vu comment c'était parti euh, la saison, ils auraient très bien pu finir avec beaucoup moins de victoires, 27 c'est pas beaucoup certes, mais ça aurait pu être pire, et euh, s'ils ont pris autant, autant de victoires entre guillemets, c'est grâce à Fernie Simons. Voilà, c'est euh, oui, ce qu'on peut rajouter, voilà c'est que il a, été, euh, il a bénéficié d'une grosse confiance du staff, parce que, Forcément, ils n'avaient pas le choix, ils l'ont installé, ils lui ont fait confiance et il leur a bien rendu parce qu'il a montré que c'était quand même un joueur sur lequel on pouvait compter. À la base, est, il est considéré comme un arrière. Là, du coup, il occupait plus la main. Enfin, du moins, il avait le ballon dans la main. Il faudra voir l'année prochaine comment, comment on fait. Si on le met à côté de Lillard titulaire directement, moi, ce qui me semble assez clair, sauf si tu recrutes un go agent et on y reviendra, ou alors, bah, si tu prends Johnny Davis, oui, tu peux laisser Simons titulaire et puis, et puis mettre Davis en rotation. Donc, à voir, ça va être intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement l'énorme rayon de soleil dans cette saison euh, morose de l'Oregon, c'est Anthony Simons. Maintenant, on va arriver sur la partie qui va quand même être, qui va quand même être intéressante, c'est euh, l'été à venir parce que l'été va être extrêmement mouvementé du côté de, de Portland. Autant il y a des équipes où c'est un peu plus... Je parlais d'OkC hier dans un podcast. On sait qu'OkC, c'était un peu plus tranquille. Là, pour le coup, ça va être beaucoup plus... Ça va tanguer. Quoi. Pourquoi euh, bah Parce que forcément, quand tu appuies plus sur le reset, tu es obligé de, de reconstruire complètement l'effectif. Donc, comment ils ont fait déjà euh, ils ont recruté un nouveau front office, ils ont fait venir un GM, euh, Joe Cronin, ils ont fait venir trois assistants GM, dont le dernier en date, Sergio Oliva. Euh, je vous invite à aller lire l'article sur, euh, sur euh, le site The Free Agent, un ancien, euh, un ancien mec des bureaux à Philly qui a été, euh, qui a été un assistant coach euh, avec Quinn Snyder et puis qui a atterri ici euh, à Portland. Il y a un aspect qui va être intéressant aussi à suivre, c'est euh, l'avenir de la franchise, parce que euh, Portland est sur... Euh, est une équipe qui risque d'être vendue. Euh, pourquoi Parce que euh, à la base, c'est euh, un des créateurs de Microsoft qui euh, avait la, la franchise et puis euh, quelques autres franchises du coin comme les, euh, les Seahawks et l'équipe de football de Seattle. Euh, Paul Allen, et qui, euh, qui est décédé il y a, a 3-4 ans il me semble et c'est sa sœur entre guillemets, qui, a, qui a repris le, le flambeau de Jody Allen. Sauf que du coup, c'est euh, une, un, une franchise qui va être vendue. Pourquoi Parce que euh, Paul Allen avait dit euh, « si je, si je décède, il faut liquider euh, et vendre tous les actifs euh, qu'on a dans le monde du sport, donc Portland y compris. » Voilà, Portland, c'est une équipe qui est, qui est en vente. Ça ne changera peut-être pas la donne sur le plan sportif parce que vu que tu as relancé un nouveau, euh, un nouveau cycle avec un nouveau front office, euh, tu as ramené de nouveaux joueurs, si le, le club est vendu sur la prochaine saison, tu ne vas pas refaire un nouveau cycle dans un an. Ça paraît complètement ridicule et, et ça n'a pas de sens. Donc du coup, la vente va être intéressante à suivre, de voir comment ça, comment ça évolue et l'impact que ça peut avoir. Mais en tout cas, euh, la reconstruction, elle démarre cet été. Elle a même démarré un peu en cours de saison. Et donc, le nouveau cycle va être lancé tout de suite. Alors la première question qu'on se pose, ça va être concernant Damien Lillard. Pourquoi Parce que Damien Lillard, on l'a gardé, il a été conservé à Portland, mais lui euh, euh, s'est clairement exprimé euh, sur le fait qu'il voulait une équipe autour de lui capable de jouer le titre. C'est un joueur qui a une des plus belles loyautés euh, de l'histoire de l'NBA envers son équipe, qui est toujours resté à Portland malgré les, les trades annoncés au Knicks, ou plus récemment au Lakers pour aller rejoindre le Brown. Euh, il a décidé de rester, il a 31 ans, donc il est, euh, il est encore dans son prime, mais, euh, mais il arrive, euh, enfin, il sait pas qu'il arrive sur la fin, mais il a, euh, il, on va dire, il est peut-être à la moitié de sa carrière potentiellement, peut-être un peu plus, euh, mais on, voilà, en tout cas, il est encore capable d'emmener une équipe euh, au titre. On sait que c'est un joueur exceptionnel, euh, un, un mec qui a de la glace dans les veines, qui... Euh, qui est le roi du money time, on l'a vu en playoff, que ça ne faisait pas peur du tout. Donc il faut l'entourer intelligemment, et ça va être la plus grosse tâche euh, du front office de Portland cet été. Et dans ce cas-là, si tu fais une équipe pour le titre, il te faut forcément des gros free agents. Donc qui tu vas prendre sur le marché Déjà, la première chose, c'est avec euh, l'effectif, avec Damien Lillard, avec euh, la ville de Portland, l'historique de la franchise, qui tu peux potentiellement ramener. C'est compliqué. Parce que les principaux gros frais qu'il qui a cet été ils sont en option joueur donc ils risquent de prendre leur option. Euh, surtout que c'est des options à 30-40 millions donc ça risque pas de opt-out. Euh, donc qui tu peux ramener potentiellement Moi, euh, si j'étais euh, du côté de Portland, si vous voulez mon avis évidemment, je pense qu'il faudrait un gros poste 3. Ça serait plus logique. Parce que du coup, étant donné que t'as Lillard, que t'as Fernie Simons qui est en train d'exploser, euh, et que dans la peinture, t'as tu t'as plus vraiment euh, d'énormes alliés entre guillemets, et euh, je trouve que ça fera un, un, une traction qui est intéressante. Un, un gros meneur, un allié euh, quand même très intéressant, et un, un pivot, euh, j'allais dire un pivot dominant, mais Nourkitch, il, il a un peu de mal euh, en ce moment. Mais voilà, pour moi, ça serait le, le plus simple, mais comme je l'ai dit, c'est pas les joueurs qu'il y a le plus sur le marché, donc c'est pas évident. Euh, mais je trouverais ça dommage d'aller chercher un énorme arrière, parce qu'on sait qu'il y a James Harden, on sait qu'il y a Bradley Bill, je trouverais ça dommage d'aller chercher ce genre de joueurs, et euh, de freiner la progression de Simons, alors après si Simons tu mets sixième homme, il aura toujours un gros rôle, et dans ce cas-là tu peux t'adapter, c'est vrai qu'un bac court euh, d'amener Bradley Bill ça ferait envie à beaucoup de monde je pense, donc oui potentiellement tu peux faire ça, euh, je ne sais pas si c'est euh, la direction que prendra les, les Blazers, euh, sur, euh, sur cette free agency donc voilà il faut, il, faut voir, euh, il faut voir qui on peut, sinon il y a une option qui peut être viable et qui va dans le sens de l'arrière, c'est Zach Lavin Zach Lavin pourquoi parce que euh, la fin de saison à Chicago était compliquée on sait qu'il voilà, il a, il a, s'est blessé ou, ou enfin il était blessé depuis le début de la saison il a fini en, en protocole Covid il me semble euh, du coup il n'était pas là pour les derniers matchs euh, de Chicago en playoff contre Milwaukee et puis on sentait que c'était un peu bizarre l'ambiance. T'avais euh, avais la Vigne qui n'était pas forcément présent. On a eu des, des bruits de couloirs qui disaient que il s'était pas spécialement investi dans la fin de saison de son équipe. Euh, il est en il est en comment dire Il est en fin de contrat comme on l'a dit puisqu'il va être présent à Franchise et malgré la grosse équipe qui a été constatée, constatée, qui a été construite pardon, à Chicago. Bah, c'est pas sûr qu'il reste en fait, parce que donc on a Londzobol, on a Démarre des Rosane, on a Vucevic qui est arrivé. Il euh, n'y a rien de sûr à l'instant T, mais il pourrait totalement décider de partir, et Portland est l'équipe qui revient le plus euh, pour accueillir le transfuge de l'Illinois, si jamais c'est le cas. Donc, euh, à suivre la piste Zaklavin, parce que c'est pareil, Zaklavin à, à côté de d'Amien Lillard, bon, t'as pas forcément des grosses qualités défensives, mais au moins t'as... Euh... T'as euh, ce qu'il faut pour dormir tranquille en attaque. Euh... À voir Surtout que l'attaque des Blazers, en a bien besoin. On n'en a, euh, a pas parlé, mais euh, Portland a fini 28e attaque et 30e défense. Donc, c'était vraiment catastrophique à tout point de vue. Donc, il faut vraiment tout reconstruire. Et si t'amènes un Zach Lavin, qui est All-Star, euh, qui tourne à 25 points par match, avec un Lillard qui peut tourner à 30 points à côté... Tu peux dormir tranquille. Après, est-ce que c'est la direction que prendra le front office On verra, mais en tout cas, Zach Lavin, c'est une piste qui. Ils ont tout intérêt à essayer de lui proposer un contrat et de le ramener parce que ça peut être vraiment un, un très bon asset pour cette équipe de Portland. Et il y a une dernière question qui va se poser. C'est euh, Quid de Yusuf Nurkic. Pourquoi Parce qu'il arrive en fin de contrat lui aussi. Il a 27 ans, c'est sa dernière année à 12 millions. Il a, ils ont les, les droits beurre de Portland, donc ils pourront euh, lui proposer un, un bon contrat. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le garde, sachant qu'il est en double-double, mais on sent qu'il a du mal Ou est-ce qu'on essaie d'aller chercher quelqu'un d'autre, sachant qu'on a un pivot qui euh, est disponible sur le marché, qui n'est pas sûr d'être signé euh, à un gros contrat par son équipe, c'est Dean Drayton. Dean Drayton qui a euh, bon, connu euh, des playoffs, euh, des bons playoffs selon moi, euh, avec les Suns et qui s'est clairement euh, euh, liquéfié dans les, dans les derniers matchs avec Phoenix. Donc voilà, si Phoenix le trouve un peu indésirable, ce qui serait, ce qui serait quand même surprenant parce que c'est un numéro 1 draft et qu'il et que a encore le temps d'exprimer son potentiel, Enfin, c'est quand même un pivot qui peut tourner en 20-10 de manière régulière, bah, Portland aurait, aurait peut-être intérêt à aller faire une offre. Euh, il est plus jeune que Nurkic, il est plus dominant que Nurkic, il a plus de moves, il sait faire plus de trucs. Donc euh, pourquoi pas euh, tenter d'y Drayton parce que forcément, euh, avec une reconstruction, tu vas avoir de l'argent. Donc, Zach Lavin, D'Andreiton, ça peut être des pistes intéressantes pour les Blazers, selon moi, pour, euh, pour cette free agency. Et donc, plus généralement, euh, si on peut parler des contrats, donc on a Lillard qui est en contrat jusqu'en 2025. Euh, Bledsoe, il a encore un contrat l'année prochaine. Euh, il risque de le conserver comme, comme backup, mais, euh, mais voilà, ça ne fera pas long feu. Joe Ingles, pas sûr qu'il soit ressigné. On a Josh Hart qui est encore là pour... Euh, de saison qui lui pour le coup est, est un joueur intéressant de sortie de banc, enfin en tout cas c'est pas mal Winslow c'est pareil, il a encore un contrat on a le rookie Nazir Little qu'est-ce qu'on qu qu fait de, de ce joueur parce qu'il il jouait pas mal cette saison enfin il jouait pas mal, il a joué 42 matchs mais c'est quand même un, un, un des derniers escapés de l'ancienne équipe de, de Portland donc il va falloir voir l'année prochaine il est en option équipe donc il sera encore conservé mais qu'est-ce qu'on fait et puis c'est toujours pareil il va y avoir les signatures des vétérans Enfin, ça va être un été, je pense, qui va être passionnant du côté de Portland parce que tu es vraiment à la croisée es vraiment à la croisée des chemins entre, entre deux nouveaux, nouvelles choses, deux nouveaux projets. Donc ça va être intéressant, on va voir qui vont prendre à la draft, on va voir euh, euh, s'ils arrivent à choper des agents, parce que Portland, c'est pas un grand marché, c'est toujours pareil. Les grands marchés, ils attirent, peu importe les joueurs, et encore plus, bah, si en as. Là, tu as un énorme joueur, une superstar, Damien Lillard, mais est-ce qu'il y a vraiment des gros frais de jeunes qui vont vouloir venir ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il va falloir être agressif sur le marché, il n'y euh, a aucun doute. Et à partir du moment où tu dis à euh, Damien Lillard, on casse l'effectif pour te fournir un effectif capable de gagner titre tu es obligé de, de ramener des gros joueurs. Ça n'existe pas une équipe avec un gros joueur et des petits qui arrivent à le bout. On a eu des exemples comme les Sixers de 2001 qui, euh, qui autour de Iverson, oui, il y avait Mutombo, mais qui était euh, plus euh, sur la fin. Mais il faut des gros joueurs, donc il va falloir être agressif sur le marché, c'est clair net, il va falloir drafter intelligemment aussi le jeune, le septième choix, à part s'ils si essaient de l'échanger pour avoir un gros joueur aussi cet été. Enfin bref, l'idée va être hyper intéressant du côté de Portland, et euh, on va voir ce qu'ils vont faire euh, à ce propos, est-ce qu'ils vont être compétitifs l'année prochaine, est-ce qu'on va se rendre compte que ça va être compliqué, et on va essayer de repartir, mais repartir avec un nouveau cycle avec Damien Lillard, c'est compliqué étant donné que le, le bonhomme veut gagner. Donc voilà, on va voir. Euh, je vais m'arrêter euh, ici, parce que sinon, on pourrait encore parler pendant, pendant longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette préview sur les Blazers. Moi, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est euh, une équipe très intéressante et une équipe marquante des dix dernières années. Enfin, la NBA des années 2010, sans parler de Portland et Damian Lillard, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont réussir à rebondir tout de suite Est-ce qu'ils font plus off Peut-être l'année prochaine, s'ils font un bon été. Tout est possible. En tout cas... Euh j'espère que vous avez passé une bonne écoute euh, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast euh, sur les bilans de saison et puis d'ailleurs mes collègues le font hein, je ne suis pas le seul à, à, les, à les faire donc euh, voilà on se retrouve très vite pour, pour un nouveau bilan de, de saison d'une équipe euh, portez-vous bien et, euh, et à très vite, ciao